0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Die Woche in Köln. Mein Name ist Helmut Frankenberg und ich begrüße euch zur Ausgabe 334. Heute gibt es schöne Geschenke. Wir verlosen dreimal vier Tickets für die große Weiber-Fastnachtsparty im DuMont-Festzelt an der Amsterdamer Straße mit vielen Klasse-Bands des Lovens. Dazu später mehr. Und das sind unsere weiteren Themen in dieser Ausgabe von Stadt mit K. Ärgernis der Woche, 700 Ablehnungen an Kölner Gesamtschulen. Die LAG schlägt Alarm, jedes zweite Kind kann nicht mehr sicher schwimmen. Kölner Weltmeister, Hockeyspieler holen Gold in Indien. Aufreger der Woche. Die erste Anmelderunde für Familien mit Viertklässlern ist vorbei. Das Zittern bei allen Betroffenen geht aber weiter. In Köln fehlen hunderte Schulplätze an weiterführenden Schulen. Das vermelden wir seit Jahren und so klingt es fast schon langweilig, wenn man nicht direkt betroffen ist. Auch in diesem Jahr sind wieder über 700 Kinder an den Kölner Gesamtschulen abgelehnt worden. Man gewöhnt sich an die schlimme Zahl. Es folgen die immer gleichen Reaktionen. Die Stadt verweist darauf, dass sie alles tut, damit irgendwann mal neue Schulplätze in größerer Zahl bereitstehen und die Kritiker sprechen von skandalösen Versäumnissen. Das alles nutzt dem Betroffenen nichts. Wer das Ganze schon mal miterlebt hat, der weiß, was für schlimme Dramen so ein Zittern und Bangen und vor allem die Ablehnung eines Kindes an seiner Wohnschule auslösen können. Das hat wenig mit dem Eigenlob der Stadt zu tun, eine kinderfreundliche Kommune sein zu wollen. Es ist genau das Gegenteil davon, das Gegenteil von Kinder- und Familienfreundlichkeit. Zugeschaltet ist meine Kollegin Alexandra Ringendahl, die sich für den Kölner Stadtanzeiger um die Kölner Schulpolitik kümmert. 705 Ablehnungen an den Kölner Gesamtschulen, das ist deutlich weniger als im vergangenen Jahr, als es fast 1000 waren. Aber die Zahl ist immer noch enorm. Warum ist es der Stadt wieder nicht gelungen, rechtzeitig neue Gesamtschulplätze zu schaffen?
1: Ja, es ist so, wie du sagst. Also Auch dieses Jahr ist, wie auch schon letztes Jahr, wo es ja den Rekordwert von sogar 1.000 Ablehnungen gab, gar nicht gelungen, auch nur eine Gesamtschule an den Start zu bringen, zumindest im Interim. Eigentlich sollte es ja zumindest eine neue Gesamtschule geben, nämlich in Neubrück. Die dortige Kurt-Trolski-Hauptschule sollte ja in eine Gesamtschule umgewandelt werden, was zumindest 108 weitere Plätze gebracht hätte. Die Verwaltung hatte das auch schon sehr weitgehend vorangetrieben und vorgeschlagen. Am Ende scheitert es dann am Veto von CDU, Grünen, Volt und FDP. Und wenn man eben dann jetzt die 80 Ablehnungen allein an der Katharina-Henott-Gesamtschule sieht, dann sieht man, wie groß eben gerade im Rechtsrheinischen die Not ist. Und äh, ja, da hätte Neubrück auch wirklich entlastend gewirkt. Und auf der anderen Rheinseite, das ist auch ganz interessant, gibt es dagegen auch Gesamtschulen, wie etwa in Lindenthal, äh, wo es gar keinen Überhang gibt. Im nächsten Jahr soll jetzt dann alles besser werden. Dann sollen eben gleich vier neue Gesamtschulen teils im Interim an den Start gehen, einen in Ossendorf, in Vogelsang, dann im Bürgerpark Nord, in Bilberstöckchen und in Kalk. Und wenn das tatsächlich so kommt, dann brächte das eben 400 neue Plätze mindestens und damit dann erstmals wirklich eine spürbare Entlastung. Aber das hilft natürlich denen, die jetzt quasi ähm, die Absagen bekommen haben, auch nicht.
0: Am 6. Februar beginnt das Anmeldeverfahren an Gymnasien, Haupt- und Realschulen. Da ist zumindest ein bisschen was geschehen, um Entlastung zu schaffen, aber so richtig in trockenen Tüchern ist das auch noch nicht, oder?
1: Ja, auch da wird eben noch gezittert und ähm, es wird eben, so vieles klar, auch bei den Gymnasien in diesem Jahr wieder deutlich mehr Anmeldungen als Plätze geben. Und die Bezirksregierung hatte ja gesagt, das ist die Genese, dass sie eben ohne weitere räumliche Erweiterungen, anders als in den Jahren davor, keine weiteren Mehrklassen im Bestand mehr genehmigen will. Und deshalb sollten jetzt eben vier Gymnasien durch Anmietungen und Container erweitert werden, um da die Zügigkeit zu erhöhen. Nur eben nächste Woche beginnt das Anmeldeverfahren und die Bezirksregierung hat die zusätzlichen Züge eben immer noch nicht genehmigt, weil teilweise wohl eben das Konzept bezüglich Fachräumen und Sporthallen noch nicht überzeugend war. Das heißt, jetzt fängt nächste Woche die Anmeldefrist an und bis 15.2. soll das dann auch endlich entschieden werden. Aber auch wenn es die vier erweiterten Schulen gibt, wird es eben trotzdem ähm, eng und es wird trotzdem eben viele Ablehnungen geben.
0: Herzlichen Dank an Alexandra Ringendahl über die fehlenden Schulplätze in Köln und das laufende Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen. Über 700 Kinder sind an Kölns Gesamtschulen abgelehnt worden. Die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, hat sich innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG hat in dieser Woche Alarm geschlagen. Vor fünf Jahren konnten rund zehn Prozent der sechs bis 10-Jährigen nicht schwimmen. Nun liegt der Anteil bei 20 Prozent. Hinzu kommen weitere 23 Prozent, die man als unsichere Schwimmer bezeichnen muss. Das heißt, fast die Hälfte aller Grundschulkinder kann nicht sicher schwimmen. Zugeschaltet ist uns jetzt Alexander Lustig von der DLAG bezirksleitung in Köln. Herr Lustig, wo liegt die Ursache des Problems aus Ihrer Sicht?
2: Das Problem äh, ist sicherlich vielschichtig. Ein Problem, das äh, kennen wir alle noch, ist die Corona-Pandemie, die natürlich große Lücken auch in die Ausbildung gerissen hat, sowohl während der äh, Hochzeit der Pandemie als auch jetzt im Nachhinein, wo eben auch überall Ausbilder für das Schwimmen fehlen. Aber ein weiteres großes Problem ähm, ist vor allem in ländlichen Gebieten eben auch die Schließung von Schwimmbädern, sodass also die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, überhaupt Bäder zu erreichen, wo sie das Schwimmen lernen können.
0: Die neuen Zahlen zeigen auch, und da sind dann wahrscheinlich eher die Städte wie Köln betroffen, dass Kinder aus ärmeren Familien stärker von diesem Problem betroffen sind. Die Hälfte aller Kinder aus Familien mit einem Monatsnettoeinkommen unter 2.500 Euro kann nicht schwimmen. Wie kommt man an diese Familien ran?
2: Das ist eine, eine gute Frage und die, die beste Lösung ist natürlich, äh, den Schwimmunterricht in den Schulen wieder so zu stärken, ähm, dass wirklich auch flächendeckend überall der Schwimmunterricht überhaupt stattfinden kann. Im Moment ist es ja tatsächlich so, dass wegen fehlender da Bäder ähm, in vielen Bereichen der Städte, aber auch gerade auf dem Land eben überhaupt keine Schwimmausbildung möglich ist und so die Schulen das dann eben auch in ihrem Bereich nicht können, unabhängig davon, dass es sicherlich auch an Lehrkräften für den Bereich Schwimmen fehlt, um eben die Schwimmfähigkeit, sprich das Schwimmabzeichen in Bronze, dort überhaupt zu erreichen.
0: Eigentlich ist die Sache ja ziemlich eindeutig. Das Schulgesetz in Nordrhein-Westfalen sagt, mindestens einmal pro Woche soll ein Kind während eines ganzen Schuljahres Schwimmunterricht bekommen. Aber das ist wahrscheinlich nur Theorie, oder?
2: Ich kann das sicherlich nicht für alle Schulen so sagen, ich kenne das aus dem Bereich meiner Kinder, wo man äh, das leider ein bisschen stückeln muss, dann ist es hier ein Jahr und da ein Halbjahr und dann auch nicht jede Woche, sondern eben nur jede zweite oder jede dritte Woche, ähm, so dass natürlich die Kontinuität, die man gerade im Bereich des Anfängerschwimmens auch braucht, um, um die Wassergewöhnung und auch die erste Schwimmfähigkeit dann zu erreichen, ähm, sicherlich auch im schulischen Bereich kaum noch darzustellen
0: In der vergangenen Sitzung des Schulausschusses hat die Stadtverwaltung Auskunft über die Kölner Leerschwimmbecken gegeben. Neun gibt es in der Stadt, das ist eigentlich eine gute Zahl, doch die nützen wenig, wenn man sie stilllegt oder wegen ihres schlechten Zustandes nicht benutzen kann. Was fordern Sie von der Stadt, was muss geschehen?
2: Also zum Glück ist in der Stadt Köln ja sind die Lehrschwimmbecken, also die Becken in den Schulen ja nicht die einzigen. Wir haben auch die öffentlichen Bäder, wo wir eigentlich schon eine ganz gute Versorgung haben, aber es fehlt eben an schulnahen Bädern, wo man auch mit kurzen Wegen die Schüler hinbringen kann und insofern ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass auch diese Bäder langfristig erhalten und da, wo notwendig, saniert werden, damit die Schwimmausbildung adäquat stattfinden
0: kann. Mit einem Pilotprojekt soll ausprobiert werden, ob man auch mit unkonventionellen Maßnahmen gegensteuern kann. Da gibt es die Idee eines mobilen Schwimmbads, das dann in so einem Container ist, da ist ein Schwimmbecken drin und das soll dann vor Schulen Halt machen. Ist das ein guter Plan?
2: Das ist sicherlich eine gute Ergänzung, gerade da, wo eben die Bäder nicht erreichbar sind, weit weg sind, aber auch das kann natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, weil so ein Container eben auch sehr begrenzte Kapazitäten, was die Personenzahlen angeht, hat. Dort kriege ich eben keine ganze Klasse unter und kann mit denen die notwendige Ausbildung durchführen. Da muss definitiv mehr passieren. Es werden die Bäderflächen gebraucht und langfristig gebraucht, sodass eben sowohl der Vereins- aber auch der Schulschwimmsport stattfinden kann.
0: Herzlichen Dank, Alexander Lustig vom Kölner Bezirksverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die LAG, über die erschreckenden neuen Zahlen zum Thema Schwimmen. Fast die Hälfte aller Kinder verlässt die Grundschule, ohne sicher schwimmen zu können. Good News. So manche Randsportart bekommt erst die verdiente Aufmerksamkeit, wenn internationale Titel gewonnen werden. Rot-Weiß Köln ist deutscher Hockeymeister, aber die meisten Kölnerinnen und Kölner werden das gar nicht wissen. Bitter aber wahr. Nun haben die Kölner Hockeyspieler ganz wesentlich dazu beigetragen, dass Deutschland sich bei der Weltmeisterschaft in Indien den Titel geholt hat. Am Montag kamen die Weltmeister zurück. Nach einem Empfang in Frankfurt gab es eine Siegesfeier im Clubhaus des Stadions von Rot-Weiß Köln. Ein Beitrag von Annika Müller.
3: Rund 1000 Fans haben die Hockeynationalmannschaft am Montag in Köln empfangen. Erst kurz vor Mitternacht trafen die Jungs von Trainer André Henning im Clubhaus des Kölner Tennis- und Hockeyclubs Stadion Rot-Weiß oder auch in kurz KTHC ein nachdem sie sich am Sonntag in einem packenden Finale in Indien den ersten WM-Titel seit 17 Jahren erkämpft hatten. Am roten Teppich standen Kinder wie Erwachsene mit Deutschland- und KTHC-Fahnen Spalier, die Konfettikanonen knallten. Der Ort war dabei nicht willkürlich gewählt, immerhin sieben Nationalteammitglieder gehören dem KTHC an, wie zum Beispiel Christopher Rühr. Als ich gehört habe, dass das in Köln stattfinden soll, war ich schon sehr glücklich, aber was der Verein hier auf die Beine gestellt hat, wie viele Leute gekommen sind, auch von anderen Vereinen aus ganz NRW und aus Deutschland, das ist, glaube ich, einzigartig. Und ich glaube, die Location hier ist auch einfach
4: eine sehr, sehr schöne.
3: Auch ehemalige Nationalspieler wie der Kölner Jan-Marco Montag feierten mit der Mannschaft.
4: Ja, überrascht war ich tatsächlich überhaupt nicht, weil die Jungs sehr hart trainiert haben und ich kenne noch viele aus dieser Mannschaft. ich weiß, wie der Wille ist, von den Jungs da endlich auch mal einen Titel ranzuholen. Der letzte war 2013, also die Jungs wollten,
3: dass Ding äh, unbedingt gewinnen. Montag gewann 2006 mit der Hockey-Nationalmannschaft vor heimischem Publikum die Weltmeisterschaft. Zu der Zeit war der heutige Kapitän Mats Grambusch, übrigens auch KTHC-Mitglied, noch in einer ganz anderen Rolle tätig.
2: Ich war tatsächlich bei im 2006, äh, war äh, echt witzig. Äh, wir hatten echt richtig hässliche lila-grünfarbene Shirts an. Und ich konnte da den äh, Stars von damals den Ball zuwerfen. Äh, ein paar Jahre später stehe ich
4: jetzt hier und ich äh, kann diesen riesengroßen,
2: wundervollen Pokal in die Höhe schrecken das ist
3: schon genial. Der Jubel im Kölner Clubhaus und zuvor auch am Frankfurter Flughafen hat die Mannschaft ergriffen. Er hat gezeigt, wie Teamsportarten abseits des Fußballs begeistern können. Große Erfolge wie bei Olympia sind für diese Teamsportarten überlebenswichtig, um nicht unterzugehen. Und daran hat es in den deutschen Teamsportarten wie Basketball, Volleyball oder auch Wasserball zuletzt gemangelt. Der Sportfunktionär Bernhard Peters drückte in einem SED-Interview aber durchaus Hoffnung aus. Vor allem der deutsche Handball und auch Basketball hätten die Möglichkeit, schon 2024 in Paris in die Weltspitze zurückzukehren. Und auch den Hockey-Nationalteams rechnet der frühere Hockeybundestrainer gute Chancen aus. Und kommendes Jahr wird der Handball in Köln sowieso viel Aufmerksamkeit bekommen. Die deutsche Nationalmannschaft wird, wenn sie sich sportlich qualifiziert, ihre Hauptrunde in der Langsess arena spielen. Und auch die Finalrunde wird in Köln ausgetragen.
0: Was sonst wichtig war? 500.000 Euro will die Stadt ausgeben um die Uniwiesen an Karneval zu schützen, wenn wieder die Massen Richtung Studentenviertel strömen. Bodenplatten sollen da zum Schutz des Untergrunds verlegt werden. Wie viel Schönes hätte man für 500.000 Euro machen können? Und wenn man die Kosten für die Absperrungen des quartier noch mit dazu zählt, hätte man viel Geld für ein großes, schönes Karnevalsfest für ein junges Publikum, das man zum Beispiel auf den Ringen anbieten könnte. Darüber wird bekanntermaßen seit Jahren debattiert und beratschlagt. Mancher hat manch gute Idee eingebracht. Doch solche Ideen werden weiterhin nicht umgesetzt. Stattdessen gibt's nun Bodenplatten für die Uniwiese. Was gab's noch? Klimaaktivisten haben sich mal wieder festgeklebt, diesmal auf der Universitätsstraße. Es kam zu Staus und Behinderungen. Die Lufthansa will offenbar ihre Zentrale in Köln aufgeben, was für den Wirtschaftsstandort ein schwerer Imageverlust wäre. Und eine gute Nachricht gab es auch. Die Uniklinik wird zum Nationalen Tumorzentrum. Das Bundesforschungsministerium will mehr beim Thema Krebsbekämpfung tun. Das Ziel ist ehrgeizig. Die Zahl der Krebstoten soll deutlich zurückgehen. Und dann gab es für die Stadtchronik noch ein sehr besonderes Experiment festzuhalten. Die Bar Little Link im belgischen Viertel, die schon so manchen Preis gewonnen hat, würdigt ein kölsches Nationalgericht mit einer neuen Cocktailkreation. Reefkoche im Glas. Barmanager Lars Holzem.
4: Warum Reibekuchen? Weil Reibekuchen für uns ein bisschen dieses traditionelle Kölner Gericht ist. Reibekuchen, Apfelkraut, Schwarzbrot. Und das hatten wir bei unseren, das wollen wir irgendwie in flüssige Form bringen, um ein bisschen die Esskultur dieser Stadt wieder zu bringen. Weil bei einem Sauerbraten wird das halt irgendwie eine komplizierte Nummer. Den Sauerbraten ins Glas zu bringen. und hört sich vielleicht dann wirklich weird an. Äh, Reibekuchen war da für uns das Gericht der Wahl, welches wir umwandeln wollten oder dekonstruieren wollten.
0: Ein dekonstruierter Reifkoche mit Äpelschlort und der Würze des Schwarzbrots im Cocktailglas. Unsere Testerin lobte den Geschmack, auch wenn sie den Reibekuchen nicht gleich rausschmeckte. Wohl aber andere Zutaten. Wichtig zu wissen, es ist kein echter Reibekuchen drin im Cocktail.
4: Wir wollen jetzt keinen Reibekuchen pürieren, ihn ins Glas schütten und sagen, das ist jetzt der Reibekuchen-Cocktail. also Das funktioniert nicht. Das ist praktisch mehr oder weniger ist ein dekonstruierter Reibekuchen. Also an den... Aromen, den Grundaromen, Zutaten, die man aus dem Reibekuchen Reib kennt, wie ein bisschen Kartoffel, Apfel, Salz, diese Muskatnussnote, diese Würzigkeit, das Schwarzbrot, das ist halt alles drin, aber alles umgewandelt in irgendeine Art von Likör, Spirituose oder Cordial. Also es ist kein pürierter Reibekuchen. Also das Einzige ist halt dieser Kartoffelcrunch, der so ein bisschen diese Salzigkeit, diese, wirklich diese Kartoffelcrunch, den man so kennt vom Reibekuchen, dieses leicht dunkle, angebrannte Drumherum. Aber nein, es ist kein pürierter Reibekuchen.
0: <lacht> Mehr zum Test des Reefkoche-Cocktails bei ksta.de im Netz. Weiberfastnacht wird hier auf dem Gelände des Kölner Stadtanzeiger und Express wieder ordentlich gefeiert. Wir laden ins große Festzelt an der Amsterdamer Straße mit vielen tollen Bands, die für Live-Musik auf der Bühne sorgen. Mit dabei sind unter anderem die Höhner, Klüngelköpp, die Domstürmer, Björn Häuser, Plansche Lupo, Eldorado, Druckluft, Torben Klein, das Dreigestirn und. Campus Feinest. Die Sängerin dieser von mir sehr geschätzten Band, Niki Kempermann, ist uns übers Internet zugeschaltet. Liebe Niki, wie läuft denn die Session bislang?
5: Ja, bislang eigentlich ganz gut. Es gab zwischendurch auch immer schon ein paar Krankheitsausfälle. Zum Glück hat es mich noch nicht erwischt, aber äh, ansonsten kann ich nicht klagen. Es ist einfach schön, endlich wieder äh, unter Menschen zu gehen und Musik zu machen.
0: Deine Mitstreiter haben schon Corona hinter sich gebracht während der Session. Es ist so ein bisschen interessant, man vertritt sich so gegenseitig auf den Bühnen. Ne? Es ist ein buntes Durcheinander.
5: Genau, es ist total schön zu sehen, gerade wie wirklich Kollegen untereinander äh, sich austauschen und äh, der eine springt für den anderen ein und es ist wirklich... Auch der Zusammenhalt bei den Bands dadurch nochmal sehr, sehr schön zu sehen.
0: Man hört davon, dass nur sehr wenige Sitzungen oder ähnliche Veranstaltungen ausverkauft sind. Da ist noch nicht überall das Publikum nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zurück, wie es scheint. Was nimmst du denn so an Unterschieden im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie wahr? Fühlt es sich anders an?
5: Ähm, also anders anfühlen eigentlich nicht. Also selbst die Säle und Zelte, wo wir reinkommen, die vielleicht nicht ausverkauft sind, sind aber trotzdem so wohlgesonnen und haben so Bock. Die haben einfach Bock, wieder fast to love and zu frieren und zu singen, zu tanzen, zu schunkeln. Und also deswegen merkt man den Unterschied nicht. Natürlich lichten sich die Reihen dann so ein wenig nach hinten weg. Also die vorderen Bänke sind dann meistens schon voll. Nach hinten hin wird es dann vielleicht ein bisschen leerer. Aber das tut zumindest der Stimmung keinen Abbruch.
0: Die Redner sagen, sie erleben, dass man ihnen anders zuhört. Ist das bei der Musik, kann man das auch fühlen, dass die Leute aufmerksamer sind vielleicht? Oder ist die Stimmung so ausgelassen, dass gar keiner mehr zuhört?
5: Also nee, das auf gar keinen Fall. Also auch das, ich glaube, es geht gerade darum, dass die Leute auch endlich diese Musik wieder hören. Und ähm, ja, bei uns geht es ja auch oft einfach ums Frei sein, Bewegen und Tanzen bei unserer Musik. Ähm, natürlich bei den Balladen wird aber trotzdem genauso geschunkelt und auch zugehört und mitgesungen.
0: Eine dieser Balladen hat für Diskussionen gesorgt. Campus Feinest hat mit einem Lied bei der Prinzenproklamation eine seit Jahren laufende Debatte nochmal neu in Schwung gebracht. Du hast dich musikalisch als Prinz beworben, also nicht als Prinzessin mit Krönchen, sondern als Staatser Prinz. Es werde genau. Zeit für einen weiblichen Prinzen in einem Dreier stehen, voller Östrogen, singst du da. <lacht> Was genau. kommt denn so an Reaktionen bei dir an nach diesem Auftritt? Was nimmst du so wahr?
5: Also bei uns als Band, die, die Reaktionen sind eigentlich durchweg positiv. Ähm, ich habe natürlich unter Berichten von Zeitungen oder äh, so im Internet bei Instagram und ich weiß nicht wo, mir auch die Kommentare durchgelesen und merke dann natürlich auch, dass einige Leute das nicht gut finden oder für keine gute Idee halten diese Tradition zu verändern, ähm, ist ja auch deren gutes Recht. Das will ich denen gar nicht absprechen. Auch wenn wir den Song spielen, moderiere ich den immer so an, dass das rein meine Meinung ist und dass nicht jeder, die vertreten muss. Wer es aber tut, kann gerne lauthals mitsingen. Ähm und ich sehe halt immer noch nicht die Problematik für die Leute da draußen, wenn es trotzdem weiterhin wie immer ein Dreigestirn geben wird, das durch die Seele zieht und den Leuten Freude bringt, wo dann das Problem oder der Traditionsbruch ist, wenn in diesem Dreigestirn eine Frau ist. <lacht>
0: Ja, ja, und man muss diesen, diesen äh, sogenannten Traditionalisten ja auch immer sagen, dass es ja eigentlich um drei Rollen geht, ne? der Prinz, genau. der Bauer und die Jungfrau sind drei Rollen und wie wir wissen, kann eigentlich jeder und jede, jede Rolle spielen im Theater, ist das überhaupt kein Problem mehr. Ne?
5: Und, und im Laufend ja eben auch eigentlich.
0: <lacht> wir werden sehen, das ist eine spannende Debatte, was glaubst du, kommt das weibliche Dreigestirn oder ein weiblicher Prinz in naher Zukunft?
5: Also ich würde es mir sehr wünschen. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie die Frauen da draußen sich aufstellen. Es ist ja auch kein, keine Aufgabe, die man mit Leichtigkeit erfüllt. Man muss da sehr viel vorbereiten. Die Bewerbung muss gut sein. Also es sind ja dieselben Voraussetzungen im Prinzip auch wie bei den Männern gegeben. Ich glaube nur, dass die Frauen sich viele Jahre gar nicht getraut haben, Bewerbungen einzureichen. Und wenn das jetzt schon mal passiert, ist das auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Man muss ja Mitglied in einer Gesellschaft sein, die dem Festkomitee angehört. Bist du Mitglied in einer Gesellschaft, die dem Festkomitee angehört? <lacht> Könntest Nein, du dich bewerben? Nicht. Noch nicht.
5: <lacht> Nein, nicht, noch nicht, genau, aber grundsätzlich wäre es für mich natürlich auch eher ein schlechte, äh, schlechter Zeitraum, um Prinz zu sein, weil dann könnte ich ja nicht mit der Band fahren. <lacht>
0: Dann müssen wir die Band noch irgendwie integrieren. dann? Ne? Wir wollen Tickets verlosen. Dreimal vier Eintrittskarten für die große Party an Viva Fastelovend im Festzelt an der Amsterdamer Straße mit viel Live-Musik, der Verleihung des närrischen Oscars und fetter Aftershow-Party. Drei Gewinner oder Gewinnerinnen können jeweils drei zum Mitfeiern mitbringen, wenn Niki Kempermann mit Campus Feinest und viele andere auf der Bühne stehen werden. Eine kleine Quizfrage wäre zu lösen. Gestellt von Niki Kempermann. schön, wir hören zu.
5: Jawohl. Also, vor 200 Jahren, im Februar 1823, organisierte das damals neu gegründete Festkomitee den ersten Rosenmontagszug auf dem Neumarkt. Wie lautete das Motto dieses ersten
0: Rosenmontagszuges? Das ist unsere Quizfrage. Kleiner Tipp, der Prinz Karneval hieß damals noch anders. Und dieser Name, dieser Titel taucht im Motto auf. Kann man in Zeiten des Internets leicht rausbekommen. Was war das Motto des ersten Kölner Rosenmontagszuges? Schreibt uns die Lösung per Mail an ksta-community@ksta-medien.de. Das ist eine komplizierte Adresse, deshalb kann man die nochmal in den Shownotes zu dieser Ausgabe nachlesen. ksta-community@ ksta-medien.de. Wir verlosen dreimal vier Tickets für die große Karnevalsparty im DuMont-Zelt an Weiberfassnacht. Es gibt auch noch ein paar Tickets im Vorverkauf über Köln-Ticket. Wenn ihr wollt, sehen wir uns da. Herzlichen Dank, Niki Kempermann. Noch eine schöne Session.
5: Sehr gerne. Vielen lieben Dank.
0: Das wird nächste Woche wichtig. Welche Folgen hat der Stellenabbau bei Ford und kann die Stadt oder die Politik überhaupt etwas gegen die Folgen eines weltweiten Trends tun, der die Automobilindustrie verändern wird? Der massive Arbeitsplatzabbau beim Kölner Autobauer wird eines der Themen bei der Sitzung des Stadtrates am kommenden Donnerstag sein. Über ein weiteres Thema wird seit Wochen diskutiert. Der sogenannte Masterplan Stadtgrün hat sowohl bei den Interessenvertretungen der Kölner Mieterinnen und Mieter wie auch der Vermieterinnen und Vermieter für viel Kritik gesorgt. Die Pläne zum Schutz und zum Ausbau von Grünflächen in Köln gingen zu weit, so die Kritik. So könne man die Wohnungsnot nicht bekämpfen, wenn zu viele Flächen unter besonderen Schutz gestellt würden. Im Studio ist mein Kollege Christian Mack. Christian, das Thema ist auch eine Belastungsprobe für das Ratsbündnis von Grünen und CDU. Ist schon eine Richtung erkennbar? Ja, ist es. Und so wie es aussieht,
6: hat die CDU in der Diskussion innerhalb des Bündnisses ein paar Akzente setzen können. Der Masterplan Stadtgrün wird zwar beschlossen werden, aber er soll nicht mehr den verbindlichen Charakter haben, den die Stadtspitze um Henriette Reker und Umweltdezernent William Wolfgram gerne gehabt hätte. So sollen Flächen, die der Regionalplan ausdrücklich als mögliche Bauflächen benennt, weiterhin für den Wohnungsbau erhalten bleiben. Der Stadtrat könnte also am Donnerstag aus dem Masterplan eine eher schwammige Empfehlung machen. Die Debatte ist in jedem Fall spannend, weil sie ein gutes Beispiel für die vielen Interessenkonflikte ist, die man nun mal lösen muss, wenn man eine Großstadt in die Zukunft führen will. Klima- und Umweltschutz müssen da irgendwie mit dem Wohnungs- oder Schulbau unter einen Hut gebracht werden. Was steht sonst noch an in der kommenden Woche? Der FC muss am Samstag zu Hause gegen Leipzig ran. Nach dem mageren Unentschieden auf Schalke darf gerne mal wieder ein Sieg her, auch wenn das gegen den Tabellendritten aus Leipzig sicher eine Herausforderung für den FC wird. Stichwort FC, der feiert kommende Woche seinen 75. Geburtstag. 1948 wurde der FC aus dem Kölner Ballspielklub 01 und der Spielvereinigung Sulz 07 zusammenfusioniert. Und natürlich werden wir vom Kölner Stadtanzeiger dann auch nochmal tief in die glorreiche Historie des FC eintauchen und äh, wir haben am Montag auch zwei Legenden, zwei FC Legenden zum Interview zu Gast, einmal Wolfgang Overath und Toni Schumacher. Die beiden kommen vorbei und ich habe mir vorgenommen, äh, beide zu einer Runde Tischkicker herauszufordern. Bin gespannt, ob sie da mitmachen. Kommende Woche gibt es außerdem gleich drei Konzertabende mit Robbie Williams in der Lanxess Arena. Sonntag, Montag und Mittwoch tritt der Megastar jeweils um 20 Uhr in Deutsch auf. Ähm, ich habe gerade also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Gesprächs äh, mal geguckt. Da gab es tatsächlich noch Karten für Robbie Williams. Die dürften aber schnell weg sein, auch wenn sie preislich bei stolzen 111 Euro Losgehen. Und noch eins zum Abschluss. Am Mittwoch stellt die Autobahn GmbH ihre sogenannte Vorzugsvariante für eine Verbindung der rechtsrheinischen Autobahn A59 und der linksrheinischen A555 vor. Zwölf Varianten von Brücke bis Tunnel waren da im Gespräch und man darf gespannt sein, auf welche Variante der Rheinspange es dann hinauslaufen
0: wird. Noch ein Tipp für zwischendurch von mir. Sarah Brasak begrüßt in unserem Podcast Talk mit K, den Erfinder und Chef von Lossmer Singe, um ein sehr interessantes Gespräch über die Neuerscheinungen und besten Lieder der aktuellen Karnevalssession zu führen. Eine kleine Bestandsaufnahme zur Kölschen Szene nach der Corona-Zwangspause. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Ich wünsche eine gute Woche. Bis nächsten Freitag. Tschö. Start mit K.